0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek z cyklu Moje Seriale. Dzisiaj mam dla was kolejną dawkę moich seriali i zacznę od czegoś, o czym chciałbym powiedzieć bardzo krótko, a dlatego, że mam zamiar nagrać jeszcze... o tym większy podcast o pierwowzorze literackim, mianowicie serialu Strike. Serial Strike od telewizji BBC, brytyjski serial, wystartował tak naprawdę pod koniec sierpnia 2017 roku. Czyli od biedy mógłbym załapać go jeszcze pod wakacyjne odcinki, Pierwszy sezon miał tych odcinków 6, zakończył się jakoś we wrześniu. Drugi sezon był emitowany teraz, niedawno, z mojego punktu widzenia kilka, kilkanaście dni temu. Przy czym ten cały podział jest taki dość mylący, ponieważ to jest serial oparty na powieściach Roberta Galbraita czyli tak naprawdę J.K. Rowling, na cyklu powieści detektywistycznych o Kormoranie Strajku, czyli Wołanie Kukułki, Jedwabnik i Żniwa Zła. I tak też został podzielony ten serial. Pierwszy sezon to była ekranizacja dwóch pierwszych tomów. Trzy odcinki poświęcono na Wołanie Kukułki, natomiast dwa kolejne na Jedwabnika. Natomiast drugi sezon to była ekranizacja Żniw Zła, również w dwóch odcinkach. Dlatego mówię, że to taki trochę dziwny podział, bo tak naprawdę mamy trzy sezony, a nie dwa. I tak naprawdę wszystko leciało w zasadzie w jednym sezonie, więc też nie wiem po co dodawać te te, te cyferki. Po prostu numeracja odcinków. Okej, ja tak naprawdę obejrzałem dopiero połowę tego pierwszego sezonu, czyli ekranizację Wołania Kukułki. A to dlatego, że czytam sobie te książki. Czytam je powoli, to znaczy... Przeczytałem na razie tylko pierwszy tom i dlatego nie chciałem oglądać dalej, no ale mam w bardzo bliskich planach przeczytanie dwóch kolejnych tomów, więc na pewno w tym sezonie skończę również serial. I powiedziałem, że chciałbym o tym mówić krótko, ponieważ chciałbym nagrać Docelowo z Bogusią podcast o tych książkach, najprawdopodobniej o każdym kolejnym tomie jakiś podcast chcielibyśmy nagrać, więc nie chciałbym tutaj mówić tego, co co, co potem ewentualnie mówiłbym w tym podcaście, dlatego ograniczając się do kilku zdań, ten pierwszy tom podobał mi się i nie podobał. Polubiłem bohaterów, a to duży plus, jeśli mamy cykl oparty na bohaterach, no to jeśli ich nie polubimy na początku, to marny żywot takiego cyklu, natomiast ja polubiłem tych bohaterów i chcę poznawać dalej ich perypetię. Jeśli chodzi o sprawę odcinka, o sprawę tomu, no to już gorzej. Ona była ok, miała trochę klimatu, była fajna, ale tak naprawdę opierała się tylko na dialogach, na rozmowach z kolejnymi osobami i tak naprawdę ja przez jakieś trzy czwarte tomu w ogóle nie widziałem tutaj sprawy. No bo ktoś sobie ubzdurał, że to samobójstwo to nie morderstwo i wynają detektywa, a ten detektyw w zasadzie przez większość książki sam nie wie czy wierzy, czy nie wierzy, rozmawia z kolejnymi ludźmi, z tego nic nie wypływa, z tego nie układa mi się żadna historia tak naprawdę i to podkreśla ten serial paradoksalnie, ponieważ ten serial został dość mocno przemontowany. Tutaj, jeśli się jest na bieżąco z książką, a ja byłem na bieżąco z książką, gdy go oglądałem, no to jest bardzo, bardzo dużo zmian. I to podkreśla, że ta sprawa była tak naprawdę mizerna, no bo idziemy zupełnie inną drogą, a tak naprawdę rezultat końcowy jest identyczny. Dochodzimy dokładnie do tego samego. I powiem wam jeszcze, że oglądając serial również miałem dokładnie takie samo uczucie. No już wtedy wiedziałem, jak to się zakończy, znałem rozwiązanie tej sprawy, ale oglądając to mnie nie układała się żadna tak naprawdę konkretna historia. I to jest minus. Mam nadzieję, że tylko pierwszego tomu. Natomiast dużym plusem książki byli bohaterowie, tak jak powiedziałem, i oni również są dużym plusem tego serialu. Aktorzy, którzy wcielają się w główną parę bohaterów, są... Kapitalni. Dokładnie tak jak w książce, tutaj również to gra bardzo dobrze i tutaj również to ciągnie ten serial bardzo dobrze. Oczywiście serialowy Kormoran Strike wygląda zupełnie inaczej niż jego książkowy pierwowzór, ale Robin... Robin jest po prostu niesamowita. Ja się zakochałem w tej aktorce, zakochałem w tej postaci. Dla niej mógłbym oglądać ten serial, nawet gdyby miał 20 sezonów, a każda sprawa każdego sezonu byłaby nędzna. Robin jest po prostu przeurocza, jest fantastyczna, jest cudowna. Tylko, że tutaj w serialu bardzo mocno czuć chemię między tymi dwoma postaciami. Chemię, która w książce od razu została ucięta. Znaczy, mówię o o chemii w sensie takiej chemii, która daje przesłanki na ewentualny przyszły związek miłosny, bądź seksualny, bądź jedno i drugie. Nie wiem, jak to było dalej w książkach, no bo nie czytałem kolejnych tomów, nie wiem, czy tam doszło do jakiegoś zbliżania, czy oni stali się parą, ale wydaje mi się, że pierwszy tom bardzo mocno to przekreśla, że od razu stawia sprawę jasno i od razu nam układa te piątki w odpowiednim miejscu na, na szachownicy. I tak naprawdę, no nie wiem jak inni czytelnicy, ja absolutnie nie oczekiwałem, że tutaj dojdzie do jakiejś, do jakiejś takiej gry seksualnej czy romantycznej pomiędzy tymi dwoma bohaterami. Nie, to są współpracownicy, którzy dobrze się bawią w tym, co robią. Natomiast w serialu to, nie wiem, ja mam wrażenie, że bardzo mocno czuć tę chemię, ale może to dlatego, że sam tam, wiecie, robiłem maślane oczy do Robin, I w każdej scenie, w jakiej ją widziałem, to to widziałem potencjalne możliwości na na przyszły związek. Okej, dobra. Sam serial, ta pierwsza część, no podobała mi się. Ja ja wiem, że że ludzie krytykują chyba te liczne zmiany w porównaniu do pierwowzoru. No ja tego nie krytykuję, bo tak jak powiedziałem, ten pierwowzór aż tak mi się nie podobał, żebym teraz zmiany krytykował. Ale trzy pierwsze odcinki, okej. Ja stawiam plus i na pewno będę oglądał dalej. A jak odbiorę dalej ten serial, no to do tego powrócimy. Okej, okay. to teraz przeskakujemy w zupełnie inne rejony i wracamy do serialu, który przez przynajmniej dwa pierwsze sezony był jednym z moich ulubionych seriali. W trzecim troszkę coś nie zagrało. No mogę już też zdradzić, że w czwartym również miałem z nim problemy i to takie dość duże. Mianowicie Nation. Z Nation, czyli serial od sci-fi z dziwaczną apokalipsą zombie. Tym razem Z Nation bardzo szybko trafiło na platformę Netflix. To znaczy to było kilka miesięcy różnicy, więc dla niektórych pewnie nie było to bardzo szybko, ale pamiętam, że wcześniejsze sezony to i po roku, drugi sezon chyba po roku trafił, natomiast trzeci sezon chyba kilka miesięcy temu, całkiem niedawno. Także ja bardzo się zdziwiłem, gdy ten czwarty wskoczył i tak też go obejrzałem. Trzeci sezon kończył się potężnym cliffhangerem. Mówiłem o tym, że to jest taki cliffhanger, który wydaje się łatwy do odkręcenia. No, okazuje się, że zrobiono zupełnie inaczej. Zaserwowano nam przeskok dwuletni. I tak naprawdę nie wiemy, co się działo z większością bohaterów w tym czasie. My zaczynamy naszą przygodę w Zonie, gdzie żyje sobie jak pączek w maśle Marfi i jakiś tam promil, ułamek promila ludzkości ten najbogatszy fragment, który dostał się do tej zamkniętej społeczności no i oni tam żyją sobie, wiecie, jak, jak, jak panowie zielona trawka, golf, białe koszule, pyszne posiłki wino, tańce, zabawa, zupełnie inny świat i tak wygląda pierwszy odcinek w pierwszym odcinku Warren budzi się z dwuletniej śpiączki I też jest witana jak bohater wojenny, przy czym ona sama jest bardzo zdezorientowana. W ogóle tutaj Warren jest blondynką i nie wie, dlaczego jest blondynką i tak naprawdę do końca serialu to się za bardzo nie wyjaśnia. Stała się tą blondynką, będąc w śpiączce. Warren od początku ma jakieś dziwne wizje. Wizje przyszłości, pokazujące świat taki bardzo mocno postapokaliptyczny. Świat w gdzie z nieba spada jakiś popiół, świat cały pomarańczowy, pustynny, suchy, gdzie e, słońce na czerwono, na pomarańczowo praży i, 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 i pali, gdzie widzimy w tle jakąś wielką, rozmazaną, czarną tęczę, która wygląda jak, jak złożona z, nie wiem, z ludzkich ciał, z popiołu, nie wiadomo z czego i ten popiół, który spada z nieba, on pali, pali skórę, pali ludzi, ona cały czas doświadcza tego momentu, gdy jej ciało się spala, gdy wszystkie zombie i wszyscy ludzie, którzy są koło niej również się spalają. To jest taka początkowa wizja. Dowiadujemy się, że ludzie z zony chcą zrobić reset, chcą skasować jakby cały świat. Oprócz siebie oczywiście. Oni mają jakieś tam antidotum, a chcą wyzerować ludzkość i odtworzyć ją od nowa. Również zombie oczywiście wyzerować, przy czym tych nie odtwarzać. Ale te wizje oczywiście nie ograniczają się tylko do tego. Bardzo szybko zona upada już w drugim odcinku i... Warren znów trafia do świata tego teraz opanowanego przez zombie. Znów na nowo łączy się cała drużyna, która przez dwa lata była w rozsypce. Natomiast Warren widzi kolejne elementy, tak jakby widziała jakąś drogę, przez którą już raz przeszła. Wie, w którym kierunku się kierować, wie, które drzwi ma otworzyć, w które miejsca wejść. Zna kody do zamkniętych drzwi, Czy czy do do zamkniętych miejsc, które, które mają pokonać Tak jakby już raz ktoś jej to zaprogramował Albo tak jakby już raz przez to przeszła Pojawiają się nowe zombie znów Tym razem są to takie dzikie zombie, których nie da się za bardzo zabić Strzał w głowę ich nie zabija Trzeba tam dość mocno je pokiereszować Najlepiej poszatkować, zmielić, zniszczyć, zgnieść Zrobić z nich papkę Drużyna łączy się w zasadzie cała. Trochę szkoda, że Eddie, którą ja zawsze bardzo lubiłem, tutaj przez e, pierwsze odcinki przewija się e, przez chwilę, potem e, znika i już się więcej nie pojawia. Nie mam pojęcia dlaczego. E, no, takie zagranie zastosowano. Bohaterowie chcą gdzieś iść. Jedni chcą iść do jakiejś tajemniczej Now Ameryki, czy Nowej Ameryki w zależności od tłumaczenia. E, Nowa Ameryka jest w Kanadzie i poszła fama, że tam, wiecie, jest wojsko, rząd i tam wszyscy się udają i tam jest odbudowywany nowy świat, natomiast Warren chce iść w innym kierunku, w przeciwnym kierunku, chce podążać na północ, tak jak nakazuje jej wizję. No i tak naprawdę przez pierwsze, nie wiem ile, ale bardzo dużo odcinków, ci bohaterowie miotają się raz w te, raz we w te. W końcu już podejmują decyzję, że idą do Nowej Ameryki, zaczynają iść, Warren im znika i ucieka i idzie do yy, w, yy, po szlaku swoich wizji. No to oni za nią Poszli i i, i sytuacja się powtarza i powtarza i powtarza. Zorza Polarna, Kaja i Obywatel Z pojawiają się dopiero gdzieś tak w okolicy ósmego, dziewiątego odcinka i dopiero w tej końcowej części tego sezonu Akcja jest tak podzielona klasycznie, przeplatana na zasadzie, że tutaj mamy operację ugryzienia, a tutaj właśnie Zorze Polarną. Wcześniej przez te 7 czy 8 odcinków pierwszych twardo trzymano się cały czas jednego wątku, a te wątki wielokrotnie niestety były nudne i przez to te odcinki też trochę się wlekły. No bo. Brak jest takich ważnych spraw odcinka, ja mam wrażenie. Przynajmniej jest ich mało. Jestem w stanie wymienić kilka, a serial skończyłem oglądać niedawno, ale jestem w stanie wymienić ich niewiele i żadna z nich mnie jakoś szalenie nie satysfakcjonowała. Te sprawy odcinka przez pierwszą połowę są takie cholernie nijakie. Potem mamy takie odcinki dość mocno charakterystyczne i kilka jestem w stanie od razu wymienić. Jeden jest z licznymi nawiązaniami do Insign Clown. Jest jeden z wiadomościami. Cały rozgrywa się w studiu wiadomości i pierwszy raz mamy flashbacki, czyli te wszystkie zombie, które są w tym studiu. My widzimy, jak one żyły w momencie, gdy przyszła zaraza, jak oni nadawali wiadomości i jak kolejno ginęli. Czegoś takiego jeszcze nie było w Z Nation. Mamy jeden cały odcinek w kościele, gdzie pojawia się taki wyznawca, który z nimi przez ten odcinek współpracuje i jest tam jakoś poruszony e, motyw wiary. Chociaż kończy się on taką tak durną i zabawną sceną, że, że nie wiem, czy to tej całej wiary nie przegreśla w tym momencie. Jest odcinek z panią prezydent i w ogóle z, rozgrywający się w bunkrze i z pozostałościami po rządzie amerykańskim. No Jest też odcinek bardzo, bardzo dziwaczny z fryzjerem. Ja w ogóle mam wrażenie, że odcinek z fryzjerem to jest taki punkt przełomowy w tym sezonie, bo mnie się bardzo ciężko oglądało ten serial do tego momentu. Ten odcinek był tak dziwny, tak dziwaczny, celowo trochę absurdalny, a po nim, gdy zostało mi tam, nie wiem, z pięciu odcinków, to przez nie przepłynąłem już dość gładko. Te końcówki oglądało mi się całkiem nieźle. Przy czym, no znów jest cholernie poważnie. Ja na to narzekałem w, przy trzecim sezonie. Eee, dwa pierwsze były zrobione z jajem, szczególnie drugi sezon. Drugi sezon to w ogóle była jazda po bandzie, a jakoś o, od trzeciego sezonu oni weszli w dość poważne tony i... W tym czwartym sezonie tu było kilka zabawnych elementów, ale tego było tak mało, tak niewiele, a, a, a większość tego, co śledzimy, to są to, to, to jest poważne, a przez to męczące, bo ten serial nie powinien być poważny. Ten serial jest głupi, absurdalny, jak jest, zaczyna być robiony na poważnie, to to się ogląda źle. No i ja przyznam, że na pewnym etapie rozważałem... rzucenie tego serialu w cholerę. Znaczy, pomyślałem sobie, dokończę ten czwarty sezon, no zacząłem to, dokończę, omówię go w moich serialach i na tym koniec nie oglądam piątego sezonu, tam pewnie i tak bym się złamał i oglądał, no ale był taki moment, że naprawdę oglądało mi się to źle, po po mniej więcej pierwszych siedmiu odcinkach. Ostatecznie tak źle nie oceniam tego, końcówka mi się podobała, im bliżej finału też mi się podobało, gdy pojawił się Obywatel Z, gdy to zaczęło się robić, takie dość klasyczne, normalne Zination, oglądało mi się to lepiej, bohaterowie powracają na stare śmieci, tam jest sporo nawiązań do drugiego i trzeciego sezonu, takich całkiem całkiem ciekawych, całkiem dobrych i samo zakończenie jest fajne. Samo zakończenie mi się podobało. Nie mam pojęcia, czy to odkręcą, nie mam pojęcia, czy ten serial teraz zmieni się, ale zapowiada się, że będzie trochę inaczej. Przy czym, jak mocno inaczej, no to zobaczymy w sezonie piątym. Podsumowując, sezon czwarty tyłka nie urywał. To, To nie był dobry sezon. Moim zdaniem ten serial zalicza spadek, Ostatecznie oceniam go ok. ostatecznie nie był to jakoś szalenie zmarnowany czas. Ja lubię te postaci, lubię e, taką wizję zombie apokalipsy. Dużo chętniej wraca mi się do Nation niż na przykład do The Walking Dead, chociaż potem The Walking Dead szybciej mi się ogląda, jak już do niego wrócę. E... Natomiast no, no niestety, no, moim zdaniem to jest spadek na minus. No kurczę, ten serial był świetny na etapie drugiego sezonu, a jakoś to poszło w złym kierunku. I bardzo chciałbym, żeby ten piąty sezon no trochę to zrównoważył. Nie, nie, nie mówię, żeby od razu szedł w jakieś jaja i, i, i w komedie, ale żeby trochę to zrównoważył i trochę mniej takich popieprzonych odcinków, bo zarówno w trzecim sezonie, znaczy we wcześniejszych też tak było. W sumie ten serial od początku tak miał, że były odcinki, które naprawdę bardzo mocno męczyły. Tylko, że w dwóch pierwszych sezonach one były rzadkością i były przeplatane odcinkami świeżymi, fajnymi, takimi, które naprawdę fajnie się oglądało, a od trzeciego sezonu tych męczących odcinków jest więcej. I ja tu kilka razy naprawdę oglądałem, oglądałem i... i, i, Wycierałem sobie czoło i i, i wydawało mi się, że ten odcinek się nigdy nie skończy. Był był tak ciężki. Dobra. Tak czy inaczej, na piąty sezon czekam. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Usłyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Cześć!